0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Lars Konrad. Grüß dich.
1: Moin Daniel, hallo. Alles gut bei dir? Ja, toi, toll, toll, du. <lacht> Alles wunderbar. Morgens halb zehn mit Knoppers, ne? Äh, ja, Knoppers nicht, aber ich hatte tatsächlich schon Schokolade, ja. Aber ich will ah, hier süße. keine Werbung machen. <lacht> Zum Kaffee <lacht> muss ich mal was Süßes haben. Alles gut. Wunderbar. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, bitte? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Lars Konrad ich bin vielleicht dem einen oder anderen besser bekannt als der Spielwareninvestor. Da gehen wir sicherlich nachher nochmal drauf ein. Und äh, ja, bin 37 Jahre alt, wohne im schönen Lüneburg in Norddeutschland, habe eine Frau, zwei Kinder und mache so allerlei. Was ist denn das allerlei? <lacht> ich werde immer ganz oft gefragt, äh, so dieses Spielwareninvestment, machst du das hauptberuflich zum Beispiel? Und sage ich immer, nein, also hauptberuflich pflege ich meinen Sohn. Das ist so ein bisschen tragische Geschichte. Also ich habe zwei Kinder. Äh, der eine ist gesund geboren und ist dann durch eine tragische Geschichte halt äh, schwerstbehindert. Das ist jetzt schon seit, wird jetzt 16 im, äh, im Januar. Und das, oh, okay. Da habe ich damals so nach der, ich habe irgendwann mal eine Ausbildung gemacht zum großen und Außenhandelskaufmann und Wirtschaftsabitur, weil ich gemerkt habe, arbeiten Bock doch nicht so. Bin dann aber sehr, sehr früh Vater geworden und äh, ja, dann ist das ist da eins zum anderen gekommen. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ist mein Sohn, ähm, ich bin jetzt für den da. Okay, so habe dann kurz nach dem tragischen Unglück dann an dem eigentlich die ähm, Mutter dann Schuld war oder die leibliche Mutter ähm, meine heutige Frau kennengelernt, äh, die mich wunderbar unterstützt seitdem und äh, ja, wir jetzt auch noch einen fantastischen zweiten Sohn äh, oder mir noch einen zweiten Sohn geschenkt hat und ich sage mal, ich pflege hauptberuflich meinen ersten Sohn und mache nebenbei so alles, was Spaß macht. Ja, das ist jetzt weit gefächert, äh, hört sich das an, aber das ist es auch. Also ich habe mit Jürgen Klopp zusammen Werbespot gedreht für einen Rasierer zum Beispiel oder ich habe für Edeka ein Eis auf dem Markt gehabt, drei Jahre lang oder ich habe für Nook Schnuller designt oder ich habe mit dem äh, Paten vom Kiez hier, äh, Kalle Schwensen und Derbe, das ist ein Modelabel aus Hamburg, haben wir eine T-Shirt-Kollektion auf dem Markt gehabt, ich habe einen großen Online-Shop gehabt für Ostprodukte beispielsweise,
0: mhm.
1: also so ganz weit gefächerte Sachen und ähm, ich habe so, so ein kleines Credo, ähm, wenn es keinen Spaß macht, dann lass es bleiben, das hört sich, hört sich vielleicht so ein bisschen nach einem Kind an, ähm, aber also ich, ich fahre da ganz gut damit. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn Probleme auftauchen, dass ich dann gleich meinen Kopf in den Sand stecke und sage, komm, lass, ich lasse das jetzt, Das macht keinen Spaß, also so ist das nicht gemeint. Aber wenn ich merke, dass ich irgendwas tue, was mir absolut nicht behagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Morgen um sechs aufstehe, anderthalb Stunden pendel und mich kotzt die Arbeit an, wo ich da jeden Tag hinfahre und mein Chef ist scheiße und die Kollegen sind scheiße und ich, mir gefällt das Produkt nicht, dann würde ich da nicht lange arbeiten. Mhm. Ja. Oder ich war beispielsweise, ich bin nicht zum Bund gegangen, ich war Zivildienstleister, damals musste man das noch machen. Und aber nicht, weil ich jetzt grundsätzlich gegen dieses ganze System bin, gibt es ja auch, so Pazifisten, die sagen, Krieg ist doof und so. so Ich sehe das ein, man braucht eine Bundeswehr und so, verstehe ich alles. Und ich habe ein ganz großes Problem damit, mir einen 15-Kilo-Rucksack umzuschneiden und mir von irgendeinem so Hiwi sagen zu lassen, du rennst jetzt mal irgendwie durch die Stadt oder durch den Wald, weil ich das jetzt gesagt habe, so völlig sinnbefreit. Also habe ich Probleme mit, also so, eine, so, so ein Ding. Also ich bin, glaube ich, so ein Freigeist, der so sein eigenes Ding machen muss, und äh, ja, damit fahre ich aber eigentlich auch ganz gut. Also meine Frau hat es manchmal nicht so leicht mit mir, mit äh, so über die letzten, wir sind jetzt 15 Jahre zusammen.
0: Hm, sehr schön.
1: Ähm, <lacht> ja, was dann da, was da schon so alles ähm, aufgekommen ist. Aber man muss auch sagen, es wird nicht langweilig. Sie kann sich nicht beschweren. <lacht> so soll es sein. Sehr gut.
0: Jetzt sind wir hier ja in dem Investoren-Podcast. Genau. Wie ging es denn da bei dir los? Du investierst ja auch dein Geld. Kommen wir ja. später nochmal drauf, wie das genau funktioniert. Ähm, wie ging es denn bei dir los, dass du dich überhaupt mit dem Thema Finanzen
1: bzw. Investments im Allgemeinen auseinandergesetzt hast? Ja, also ich habe natürlich im Vorfeld unseres Interviews nochmal so überhaupt generell darüber nachgedacht, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Frage kommt. Und ich habe mich schon äh, als Kind eigentlich immer dafür interessiert, oder ich fand es toll, Geld auszugeben und ich fand es toll, Geld zu bekommen. Das sind so zwei Dinge, das kann aber wahrscheinlich jetzt jeder bejahen, aber ich habe das als Kind auch wirklich so wahrgenommen. Ich fand das ganz, ganz toll einzukaufen. Ich fand es toll, wenn man dann aber was dafür hatte und ähm, ich hatte auch schon immer so einen kleinen Geschäftssinn. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mal mit einem Freund, mit einem damaligen Freund ein Buch getauscht. Ich hatte ein Schlumpfbuch und der hatte ein äh, lustiges Taschenbuch, Nummer eins der kolumbus und ich habe... Damals, ich wie alt mache ich gewesen? Ich konnte noch gar nicht so gut lesen, 8, 9 oder so. Ich hatte von meinem Vater so, ich kannte diese alten Taschenbücher und fand das Buch gut und habe auch gesehen, es ist die Nummer eins und habe als Kind schon gedacht, das ist irgendwie super. So, mhm. und dann habe ich das Schlumpfbuch getauscht gegen den Kolumbusfalter Nummer 1, habe ich auch heute noch. Und das Ding ist richtig was wert mittlerweile. Und als ich dann älter wurde, kam so, das war wenn man in den 90ern beispielsweise, diese Ü-Eier, da hat irgendwer so einen Ü-Ei-Katalog auf den Markt geschmissen. Und plötzlich sind alle durchgedreht und ich war halt Kind oder Heranwachsender und fand das total gut. Weil war so diese diese, diese Schatzsuchen, diese, dieser Goldrausch, ja, den du so erlebt hast. Und das waren so meine ersten Erfahrungen. Da hast du aber natürlich im Investmentbereich, wenn du das so so nennen willst, ganz andere Ziele. Ne? Da willst du dann äh, einfach dir mehr Schokolade kaufen können oder du willst einfach, äh, keine Ahnung, alle deine UI-Figuren voll haben. Und je älter du wirst, umso, ich sag mal, das Geld spielt dann eine andere Rolle für dich. Und ähm, dann ist das vielleicht, wenn du Anfang 18 bist, willst du dann vielleicht eine geile Karre haben, um dann die Mädels zu beeindrucken. Du wirst ein bisschen älter und denkst, okay, irgendwie wäre ja auch eine eigene Bude nicht schlecht, und äh, du brauchst auch Geld für die Mädels, die du dann binden willst. Und so, so sind dann die Gedanken. Und heutzutage ist es dann bei mir eher so, mh, dass ich, ich mag schöne Dinge. ja Ich finde teure Uhren toll oder ich habe eine tolle Kaffeemaschine. Alles, was so meine Leidenschaft irgendwie äh, begleitet, finde ich total gut. Aber so mein, 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 mein Hauptding, das wirst du ja wahrscheinlich, ich glaube, wir sind so ungefähr ein Alter, wahrscheinlich äh, bestätigen mhm. können, dass man je älter man wird, da ändert sich irgendwas im Kopf ich weiß gar nicht muss irgendwas chemisches sein auf jeden Fall ist das jetzt so dass ich eher denke meiner Familie soll es gut gehen und äh, meinen Kindern ähm, die sollen keine Sorgen haben und so das ist eigentlich so mein Antrieb mittlerweile also so komplett anders als es noch vor ein paar Jahren war das finde ich selber so interessant ich, ich reflektiere mich nämlich immer selber beobachte mich selber und äh, ja das mal so zum Thema Investment, wie ich dazu gekommen bin und wie ich da heute drüber denke.
0: Ja, ist aber so. Ähm, man wird reifer oder man, was heißt man wird reifer? Man, man verändert sich. Die Priorita Prioritäten werden komplett anders im Leben. Ja,
1: lustig. Es ist auf jeden Fall ein, ein schleichender Prozess, den ich auch selbst sehr, sehr interessant finde.
0: Mhm. Du wirst lachen. Ich habe auch mit Ü-Eiern damals angefangen. <lacht> ich glaube, mit 14 oder so. Da, da kam es total über mich. Also da bin ich dann. Welche Serie war das? Weißt du das noch? Ich glaube, 97 ging es da bei mir los oder 96. Da war, was war denn da?
1: Tini, Tapsy Turtles oder ja, irgendwas. Die bestimmt.
0: Aqua, Aqua irgendwas. Okay, ja, dann bin ich so. ein paar Jahre älter wahrscheinlich. Ja, so, ein, ein, ein Unterwasser, <lacht> so ein Unterwasser-Set war mhm. das. Da bin ich auf jeden Flohmarkt getingelt und habe da wirklich die ganzen Leute, die da so ein kleines Schüsselchen hatten mit Ü-Auer-Figuren, habe da immer gefragt, was wollen sie denn haben und habe die alle aufgekauft.
1: Alle, bis ja, zum ja, 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 Und dann zu Hause gucken, was ist jeder einzelne Wert und so, ne? Ja, ja, ja.
0: Und dann hier schön Setzkästen und Pipapo. Einen ganzen Schrank habe ich voll gehabt. Die habe ich heute übrigens noch. Die stehen aber im Keller.
1: <lacht> ja, ich habe auch äh, eine riesige Box. Also ich würde das eher ein Kilo berechnen mittlerweile. Aber ich lasse es jetzt auch stehen. Also eigentlich kommt ja alles nochmal wieder. ist halt nur mit dem Internet heutzutage eine ganz andere Situation als damals. Wo du schon sagst, Flohmärkte, das war noch eine, eine andere Situation. Da gab es ja Ebay noch nicht. Und äh, ja, na gut. Ja. Okay. Ähm, beim
0: Thema Investieren. Jetzt sagst du, du hast mit Ü-Eiern theoretisch als, in Anführungszeichen, Investment angefangen. Aber wenn wir mal so wirklich auf die Investment-Schiene kommen, mhm. mit welchen Investments hast du denn tatsächlich begonnen? Sprich, Ja, also du meinst erwachsenen Sachen. so meinst richtig Erwachsenen-Sachen. So die richtigen
1: Dinger <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe ähm, irgendwann mal, das war muss so 99 gewesen sein, wo es dann so aufs Millennium zuging und man nicht sicher wusste, okay, schalten sich jetzt hier alle Computer ab, ist sowieso alles tot und so weiter. Da haben dann die Versicherungen beziehungsweise, das war ein Lebensversicherungs- AG, wo ich mich dann habe bequatschen lassen, wäre jetzt vielleicht auch negativ ausgedrückt. Und also ich habe mich da schon informiert, aber war halt noch sehr jung und hatte überhaupt gar keine Erfahrung und bin aber in einen immerhin in einen aktiv gemanagten Fonds eingestiegen. Das, das war aber so ein irgendwie eine fest vereinbarte Laufzeit über zehn Jahre, meine ich. Zehn Jahre waren das. Mhm. Und ähm, die haben mir ganz tolle ähm, ja, Verläufe gezeigt, ganz tolle Kurven, haben mir auch erklärt, warum sie dann die Besten sind, warum ähm, sie aktiv daran interessiert sind, jeden Monat die beste Rendite zu erzielen und so weiter und so fort. Äh, ja, und dann habe ich da sozusagen, äh, ja, mein erstes reelles Investment getätigt, wenn du so sagen willst. Und ähm, <lacht> rückblickend, ja, war natürlich die Finanzkrise da irgendwo dazwischen, aber das kann ja immer mal passieren, das gab es ja in der Geschichte immer wieder, dass, dass die Kurse halt runtergehen, da das muss man halt irgendwie, da muss man mit rechnen und du kannst halt relativ wenig machen, wenn, wenn so ein Fonds dein, dein Geld in den Fingern hat und wenn das über zehn Jahre fest vertraglich angelegt ist. Mhm. Und äh, ja, summa summarum hatte ich dann, äh, als ich mir das dann habe, auszahlen lassen, ähm, weniger, als hätte ich das zehn Jahre in einen Schuhkarton unter meinem Bett gehabt. Und wenn man dann noch berechnet hat, dass ich dieses Geld zehn Jahre nicht zur Verfügung hatte, plus ähm, du hast ja eine gewisse Entwertung über die zehn Jahre des Kapitals, äh, war das ein totaler Kack. <lacht> das fand ich halt... <lacht> und äh, dann habe ich so gedacht, Mann, das ist doch irgendwie, das muss doch irgendwie anders gehen und hatte natürlich dann auch ein bisschen Geld über eben aus diesem Kram da und habe dann so gedacht, ja, was machst du denn damit? Und habe dann gedacht, wahrscheinlich waren diese ganzen Aktienmanager äh, einfach nur zu dumm. Und habe dann angefangen, ich muss das irgendwie selber machen und habe dann angefangen, mich für das Thema Aktien so ein bisschen zu interessieren und äh, was heißt Bisschen. Also ich war da richtig, ähm, ich beiß mich dann in so eine Sache rein und hat dann die Financial Times Deutschland abonniert. Die gab es damals noch, die kam morgens um 5 .15 Uhr, 15 war der immer da. Das war so eine hautfarbene Zeitung, äh, war ich schon mal ganz geil drauf und habe mir das reingezogen, hatte den Aktionär abonniert und war ein großer Fan von, damals gab es auf N24 eine, eine Aktienshow irgendwie von, ich weiß gar nicht, ich das sagen darf. Ich sag's lieber nicht, da war zumindest auf N24 sein Nachrichtenkanal hm. und da war ein bekannter ähm, Experte, also anerkannter und bekannter Experte, der dort auch Moderator war. Und der hat dann irgendwann eine, das nannte sich 10.000 Euro Anleihe ins Leben gerufen, weil kann ja jeder googeln, ich glaube, du wirst da was finden. Und äh, das war dann so, dass er wohl ein Jahr, was ich noch nicht mitbekommen hatte, schon mal sowas gemacht hat, angeblich, ähm, hätte 10.000 Euro genommen, die so und so und so investiert und daraus 100.000 Euro gemacht. So, das war so das Ding, was mich dann, da war ich ja auch noch relativ jung, wo ich gedacht habe, Mensch, das bockt ja, ne? und das in einem Jahr. Äh, du hast jetzt zehn Jahre gewartet, um quasi nichts zu haben, beziehungsweise hast du dann noch viel bezahlt. Jetzt kommt da so ein Onkel und sagt, komm mal hier, gib mir mal 10.000 ähm, ich mache dir in einem Jahr 100.000 davon. War ich irgendwie nett. Ne? So, also <lacht> genau. Vor allen Dingen, du, hast dann, du, du schaust ja dann zu solchen Leuten auf, gerade wenn die im Fernsehen auf so einem seriösen Kanal auch, äh, du denkst, du hinterfragst es ja gar nicht. Und dann auch Seminare hat er gegeben, die hat man dann besucht, die auch nicht günstig waren im Übrigen, aber gut, dann habe ich, hab ich das halt gemacht. Und mein bester Freund damals, dem habe ich das auch erklärt, der fand das auch super, hat auch mitgemacht. Und ja, Ende da vom Lied war dann, dass ja dieser Mensch, ich glaube, er sitzt immer noch im Gefängnis. Und wir haben richtig, wirklich richtig viel Geld verloren. Also ich glaube nicht nur wir, sondern ganz, ganz viele andere Leute. Also ich habe so die Vermutung, dass der Mensch dann, also es waren halt so teilweise Penny-Stocks gewesen, wo er dann nachts einen Newsletter rausgehauen hat, hat irgendwie gesagt, so ihr kauft jetzt, keine Ahnung, 5.000 Stück von denen. Ähm, Ungefähr zu dem und dem Kurs, da sind die gerade, und dann ist das super. Die werden abgehen wie Schmitz Katze, sondern vermute ich mal, dass er dann vorher ein gewisses Kontingent selber schon hatte. Dann kam äh, sozusagen die Riesengefolgschaft, hat eben gekauft, gab einen riesensteigen Kurs, er hat vermutlich verkauft, und äh, ja, das war alles irgendwie nichts. Also Ende vom Lied war, da war ich dann wieder, ähm, ja, also da war ich richtig, da, da bin ich richtig abgeschmiert, ne? mhm. Also das waren dann, und für mich war das echt, echt viel Geld. Also 10.000 Euro haben oder nicht haben, sind schon 20 und gerade wenn du Anfang 20 bist, ist das echt mega viel Geld. Auf jeden Fall. Und ähm, naja, dann äh, habe ich so gedacht, ihr könnt mich alle mal, äh, ich will jetzt einfach nur ein bisschen was anlegen in Gold und Silber. <lacht> und dann bin ich äh, zu meiner Sparkasse gegangen, habe denen das erzählt, habe gesagt, so, ich habe noch ein paar Mark, ich würde gerne so ein paar Maple Leafs kaufen. Das gefiel mir halt einfach, so eine kanadische Goldmünze und dann kriegst du dann so eine Feine und zu Gold. Mhm. Kannst du da, hat damals, ähm, ich glaube, 600 Euro gekostet und dann habe ich gedacht, ich will noch ein paar Barren. Goldbarren waren mir dann zu teuer und äh, zu sperrig. Ich habe ich gedacht, nimm ein paar Silberbarren. Ein Silberbarren, ein Kilo Silber hat da gekostet 300 Euro, weiß ich nicht. Das war ungefähr die Hälfte. Bin ich zur Sparkasse, habe denen das erzählt und äh, dann saß mir so ein alter Herr gegenüber, so ein Experte. Wir waren auch extra in Ledersessel, in einem extra Raum da und dann hat er gesagt, ich wäre völlig bescheuert, weil Goldpreis ja auf einem absoluten äh, Rekordhoch, das kann nur nach unten gehen, da passiert gar nichts, das macht gar keinen Sinn. Und ähm, äh, dann habe ich es aber trotzdem gemacht, weil ich auch ein kleiner Rebell bin und äh, so, weil ich gedacht habe, erzähl mir hier nichts mit Experten, habe ich so meine Erfahrungen, das stimmt ja gar nicht, was du mir da sagst, und habe dann, äh, ja, Edelmetalle gekauft und hatte dann auch ein Depot und habe das da reingepackt und einfach nur, um es zu haben. Und dann bin ich ab und zu in die Bank gegangen und kriegst du so einen Schlüssel, dann kannst du in so einen Panzerraum gehen. Ja, wie du das vielleicht aus dem Fernsehen kennst oder der eine oder andere hat selber und kriegst dann deinen Schlüssel. Die schließen einmal auf und dann schließt du selber auf und bist allein in diesem Raum mit diesen Schließfächern und kannst ja einfach kannst dich ein bisschen reiben an deinen, an deinen Sachen, wenn du das willst. Ne? Das fand ich irgendwie cool. Ja, aller so. mein Schatz, ne? Ja, mein Schatz, ja, ja. Das habe ich <lacht> wirklich aus Spaß und einfach aus aus positiver Energie dann tatsächlich gemacht, ein bisschen irre vielleicht. Sehr gut. Und so ging aber irgendwann auch ähm, tatsächlich der Goldpreis ziemlich nach unten. Aber es das heißt, also eigentlich ging es noch. Und äh, ich wurde dann aber panisch aufgrund meiner ähm, gemachten Erfahrung. Habe gedacht, verdammt, der hat ja doch irgendwie recht gehabt. Und oh, Mist, jetzt ist das auch dahin. Und äh, ja, dann habe ich ähm, ein bisschen abgewartet, noch ein bisschen äh, Arschbacken zusammengekniffen. Und als es dann ungefähr wieder so plus minus null war, habe ich das alles wieder verkauft. Schnell weg, ja, mittlerweile, ja. Ja, mittlerweile... Ähm, Gut, Gold und Silber sind im Moment auch wieder ein bisschen abgeschmiert, aber dennoch äh, wäre das jetzt ungefähr verdoppelt. Also im hm. Vergleich zu damals so schade irgendwie. ne? Und das habe ich dann natürlich auch wahrgenommen. Und dann hatte ich noch über die Jahre noch ein tolles Erlebnis bezüglich Bitcoin bzw. Kryptowährung. Hast ja alles habe so, du alles mitgenommen, Ich habe alles mitgenommen, ja. Deswegen bin ich, also deswegen kann, glaube ich, auch jeder auf meinem Podcast sich nachher zu Hause fühlen, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist. Aber ich weiß so die Schmerzen von jedem irgendwie ähm, mitzunehmen. Und bezüglich hey, Schmerzen, da muss ich nochmal was zu sagen. Die 10.000-Euro-Anleihe, ja, die ich ja gemacht habe, mit dem, ich äh, jetzt fast den Namen gesagt, ähm, das war ja nicht das Einzige, du bist ja ein Mensch und äh, du sie, also hast vielleicht auch Kurssprünge dabei und wie gesagt, ich hatte Financial Times Deutschland abonniert, ich hatte den Aktionär abonniert, die auch immer Empfehlungen rausgeben und, äh, und das, äh, setzt sich dann mit Unternehmen auseinander und mit Sparten und so weiter und habe dann über diese 10.000 Euro hinaus auch noch selber Sachen investiert. Äh, und das ist einfach Gier gewesen. Also du kommst dann... Du, ich glaube, das ist menschlich, ja. Also es gibt ja, ich lese ja auch viel und es gibt so die Grundannahme, dass du so zwei em Emotionen hast. Das ist zum einen Gier und zum anderen Angst, also beziehungsweise Habgier und Angst. Also entweder hast du viel Geld und die Habgier führt dann dazu, dass du gern ein schnelles Auto, eine geile Uhr, keine Ahnung, halt das haben willst, was du dir kaufen kannst. Und wenn du halt kein Geld hast, hast du beispielsweise die Angst, dass es immer so bleibt. So, also diese zwei Dinger steuern dich da halt und das merkst du auch am Aktienmarkt ganz, ganz oft und das war halt so ein bisschen auch die Habgier und äh, ja, gut, das ähm, hat mich dann auch begleitet, das habe ich auch kennengelernt und bezüglich Kryptowährung nochmal kurz. Ich habe über die Jahre auch in einigen Network-Marketing-Unternehmen gearbeitet und auch gar nicht so unerfolgreich und man baut dann da dementsprechend ein Netzwerk auf von Leuten, die sich für Network, also fürs Networken interessieren, fürs Geldverdienen interessieren und da kriegst du wirklich, wenn du so ein bisschen bekannter bist, ein bisschen bekannter unterwegs bist beziehungsweise ein Netzwerk größer ist, ich will nicht sagen täglich, aber so in einer Woche, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Angebote von The Next Big Thing, so jetzt haben wir es aber und dann geht dir das irgendwann schon so auf den Sack und ähm, ich weiß aber noch ganz genau, es wurde mir Bitcoin angeboten und das ganze System auch oberflächlich erklärt. Da war der Bitcoin bei 5 Euro. Mhm. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Und dann hieß es auch wirklich ähm, im Gespräch, ja, du, es wird auch irgendwann Automaten geben. Du sitzt dann in einem Café und kannst dann mit dieser Kryptowährung bezahlen. Und da habe ich, hab ich an meinen Café gedacht, gedacht die, die, da musst du noch bar bezahlen, weil die noch nicht mal Karte hinkriegen. Da wirst du nicht mit Kryptowährung bezahlen können. Und ich fand das halt alles irgendwie... Ja, fragwürdig. Und äh, zu der oder noch vorher gab es ja, oder war das ungefähr im gleichen Zeitraum, da gab es doch mal so einen Mann, der hat eine Seite gehabt, der hat gesagt, ich werde jetzt Millionär, hat dann ähm, einfach eine Werbepage verkauft pro Pixel. Weiß ich nicht, ob ihr das was sagt. Der hat ja dann, doch, der war dann. Grandios damals. Das war geil, das war eine super gute Idee. Also für ihn, ne? Der ja, hat dann pro Pixel, pro Pixel einen Euro genommen, glaube ich. Oder war das noch Mark? Ich glaube Euro schon hat dann pro Pixel einen Euro genommen und hat dann sozusagen Werbefläche. Wenn du einen Banner schalten wolltest, was irgendwie 100 Pixel, musst du halt 100 Euro bezahlen. So. Okay. Und dann hat er seine eine Million Pixel verkauft gehabt, war Millionär, total super Idee. Das ging durch die Medien, weil es halt genial war irgendwo. Mhm. Sonst zur so der Zeit war das irgendwie, irgendwie gefühlt so roundabout da. Und da kam einer an und erzählt mir sowas von dieser Kryptowährung. Und ich habe so gedacht, ey, komm, zieh Leine, ne? Und habe das aber dann äh, auch komplett aus den Augen verloren, eigentlich bis ich irgendwann mal mitbekommen habe, dass der Bitcoin bei 20.000 steht. Und äh, damals hatten ein paar Freunde von mir tatsächlich dort investiert, 5.000 Euro, so als der sehr, sehr niedrig war. Und dementsprechend müssen die nicht mehr arbeiten. so Also die müssen wirklich nicht mehr arbeiten. Und ja, die fliegen mit dem Privatjet. So, das ist ja toll. Ich kann ja auch gönnen. Es ist aber so, dass du dass sich das einfach ankotzt. Also das ist ja dann auch menschlich, weil du ja dieselbe Chance irgendwo hattest, ne? das, das auch so zu machen. Und ist ja nicht so, dass ich das Geld nicht ausge. Ich habe es ja ausgegeben. Ich hätte es ja auch in Bitcoin investieren können, als es aber fünf Euro war, hätte ich ja machen können. Habe es okay. aber dann für was weiß ich, äh, ich sag mal überherfiguren oder <lacht> oder Gold oder sowas für irgendeinen so Schwachsinn dann rausgeschmissen habe es halt nicht gemacht und das hat mich halt echt gewurmt und äh, eben auch dazu geführt, dass ich mich mit diesem ganzen Kryptowährungskram überhaupt nicht beschäftigt habe, so aus Gnatz, mhm. bis ich dann eine sehr, sehr gute Freundin, mittlerweile sehr, sehr gute Freundin kennengelernt hat, die da äh, Expertin in dem Bereich, ihre eigene Kryptowährung ähm, an den Start gebracht hat in der Schweiz und äh, mir das so ein bisschen erklärt hat, ich fand es interessant, aber immer noch, meine Einstellung dazu ist halt immer noch so, dass ich... Ähm, ja, nicht so mit dem Markt agree, also ich mir gerade nicht übereinstimme, weil also der, der, der Grundgedanke, den ich so ganz oft mitbekomme, auch so in Foren, wenn man da mal so ein bisschen liest, ist halt, ja, die bösen Banken, wir umgehen jetzt einfach das System der Gebühren und wir umgehen die Banken. Und das ist halt einfach nicht so. Also ich weiß ganz, ganz sicher, dass ähm, die größten Investoren in die verschiedensten Kryptowährungen eben Banken sind. Und zwar in einem solchen Ausmaß. Das läuft dann über Mittelsmänner tatsächlich, ähm, weil das offiziell wahrscheinlich dann auch riesige äh, Empörung hervorrufen würde. Aber es läuft tatsächlich über Mittelsmänner, die dann dementsprechend Provisionen bekommen. Und die Banken, asiatische Banken, aber auch europäische Banken, investieren auch in Kryptowährungen. Und die können halt, weil die da so groß drinstecken, wenn sie das wollen, diese Sachen abstürzen lassen oder steigen lassen, wie eigentlich, wie sie lustig sind. Und ähm, grundsätzlich wissen auch die wenigsten, was passiert da überhaupt? Es gibt ja Coins, es gibt den Donald-Trump-Coin. Ja, was macht er? Der macht nichts. Das ist ein Coin, weil es jetzt gerade cool ist, ein Coin zu haben. Also so ein Quatsch. Ne? Also es gibt halt auch Sachen, die, die sehr gut sind, äh, die irgendwas bewirken. Also wenn ich mir so Coins angucke, würde ich, wenn ich darin investiere, ich bin auch sogar investiert, aber nur, um eigentlich auf meinem Spielwaren-Investor-Podcast auch ein bisschen darüber reden zu können, wie sich das gerade alles äh, entwickelt. Also ich habe dann so ein Blogfolio, die App auf meinem Handy und habe dann vor, ach, lass mich lügen, vor drei, vier, fünf Monaten habe ich mal 1600 Euro da reingesteckt oder so. Einfach so die Top Ten der äh, Kryptowährung einfach so ein bisschen verteilt, also reingepackt, um das zu beobachten. Weil wenn du das nicht machst und irgendwie, wenn du da kein Geld reinsteckst, interessiert es dich eigentlich nicht und dann gucke ich halt immer mal. Und äh, ich kann dir sagen, diese 1600 Euro sind jetzt, weil ich guck mal gerade, mhm. Moment, also das ist so Spielgeld, um mich selbst noch ein bisschen, so, die sind jetzt bei 534,67. Oh, okay. Ja, ich habe hier drin Bitcoin, Ethereum, Litecoin, was ist denn dieses XMR, Monero, äh, dann habe ich IOTA, was ist das hier, Stella, Ripple und Verge. Also so, von allem etwas, einfach so, um zu gucken, wie entwickelt sich das alles und äh, um ein bisschen mitreden zu können. Also ich bin da haha, gar kein Experte und ich bin auch gar kein Fan von diesem ganzen Kram, weil das für mich so ein bisschen Glücksspiel ist, ist so ein bisschen wie Pferderennen. Na klar, kannst du gewinnen, ähm, aber du hast es irgendwie nicht so in der eigenen Hand und das ist so wieder das, was mich stört, was ich über die Jahre gelernt habe. Ähm, ich investiere halt nur noch da, wo ich das Gefühl habe, dass ich wirklich die Zügel in der Hand habe okay. Ja, dann wollen wir mal auf das Thema zu sprechen
0: kommen. Wo hat sich das denn heute hin entwickelt? Worin investierst du denn heute?
1: <lacht> ja, also den meisten Leuten, denen ich das erzähle, die äh, nehmen das nicht so richtig ernst, ähm, in Lego. Also ihr kennt jeder, ist Spielzeug, Spielwaren sind das, Lego, ähm, einfach weil ich mich so ein bisschen... Äh, ich habe mir überlegt, worauf habe ich Lust oder wo kenne ich mich aus und ich bin halt ein Riesenspielkind und ich habe halt mit den Erfahrungen, die ich da im Finanzbereich gemacht habe, in den verschiedensten Bereichen, einfach für mich erkannt, dass ich von dem ganzen Kram keine Ahnung habe. Und habe ich überlegt, okay Lars, wovon hast du denn Ahnung? Und ich bin halt ein Spielkind, das heißt überall auf der Welt, wo ich war, ob es in Paris war, in New York, in Berlin, in Hamburg, ganz egal, wenn ich einen Spielwarenladen sehe, dann bin ich da drin und dann bin ich erstmal weg. <lacht> kann ich mich, ich weiß noch nicht, ich kann mich da stundenlang aufhalten. finde das total interessant und äh, da habe ich gedacht, das interessiert dich doch irgendwie. Und ich hatte vor, das ist jetzt auch schon oh, 10, 12, 15 Jahre, ja, nee, über 15 Jahre her, ähm, da haben sie so eine neue Toyline aufgelegt. Masters of the Universe, so He-Man, Skeletor, da habe ich so früher als Kind mitgespielt Mhm. Und dann gab es da so ein, so ein Remake von neuen Figuren und äh, habe dann über diese neuen Figuren so an die alten gedacht, habe geguckt, Mensch, was sind sie denn wert? Und habe die Feststellung gemacht, die dramatische Feststellung, dass beispielsweise ein Set, da kann ich mich noch super dran erinnern, da war ein Skeletor drin, ein Hemen drin und eine Kassette, das wurde so beim Woolworth oder wie meine Mutter sagen würde, Wohlwort. <lacht> damals äh, verramscht, ich weiß das noch, das hat unter 10 Mark gekostet, das lag da auf dem Grabbeltisch, ne? Diese, dieses Set und das wollte keiner haben, weil jeder irgendwie schon einen he hatte und jeder hatte schon einen Skeletor und brauchte nicht noch einen zweiten und einen dritten und eine Kassette war auch noch dabei, da war aber nicht mal eine Hülle so und dann irgendwie wollte das keiner haben und dieses Set ist heutzutage nicht unter 2000 Euro zu bekommen. Und habe ich gesagt, ja, boah, leck mich am Arsch, hättest du da damals einen Karton hier komm ich nehme hier alles, äh, pack mal einen Karton, lass mal liegen Hättest du das gewusst? Und ähm, das gab es ja immer wieder. Es gab ja immer wieder Toylines, die dann heute ähm, wieder mehr wert sind. Warum? Weil, weil die Kinder von damals, ganz oft ist das so im Erwachsenenalter, wollen sich so ihre Kindheit so ein bisschen zurückholen und investieren dann halt in Sachen, die sich damals nicht leisten konnten beispielsweise. Das ist nur, nur, nur ein Grund. Und da habe ich aber gedacht, ja, okay, aber wie kriege ich denn das hin? Oder welche Toyline gab es denn damals? Oder welches Spielzeug gab es denn damals, was es heute immer noch gibt? Und da gab es ja ganz, ganz wenig. Bis mir dann aufgefallen ist, dass es schon immer Lego gibt. Also seit ich lebe, gibt es Lego. Da haben meine Eltern schon mitgespielt. Und mir ist auch aufgefallen, das geht nicht kaputt. Das wird weiter vererbt. Und habe mich dann mit diesem Thema beschäftigt. habe mir die Firma genauer angeguckt. Hab gemerkt, was mir sehr, sehr sympathisch ist, dass die nicht aktiennotiert sind. Das heißt, du kannst da nicht ähm, Aktien kaufen von dieser Firma, sondern mhm. die Aktien dieser Firma sind sozusagen die Lego-Sets. Leider, so, leider ja. muss man sagen. Ja, ich, ich persönlich finde es super. <lacht> und mittlerweile ist es ja eine kleine dänische Tischlerei. und Mittlerweile ist das der größte Spielwarenkonzern der Welt. Also größer als Mattel, größer als Hasbro. Wahnsinn. Und diese Entwicklung finde ich Wahnsinn. Die standen auch so an 2001, 2002 mal vor der Pleite, weil sie einfach zu viel gemacht haben. Die haben dann Freizeitparks eröffnet, haben dann ähm, Klamotten gemacht und sind so von ihrer Kern, von ihrem Kerngeschäft zu sehr abgewichen. Aber mittlerweile haben sie sich konsolidiert und da gibt es halt auch riesige, riesige Wertsteigerungen bei einigen Sets. Also nur mal ein Beispiel. Der erste Millennium falken damals, das ist immer das, was als erstes genannt wird. Der hat um die 500 Euro, Euro gekostet mhm. und äh, waren inzwischenzeitlich zeitlich 5000 Euro wert. Das war so der Standardpreis. Dann gab es noch eine First Edition, die hast du für 10.000 Euro verkaufen können. Das waren so oh. 10.000 10 Stück limitiert. Mhm. Dann Kaffee ähm, Corner, das sind so Modulhäuser. Kriegst du dann auch für 2300 heutzutage, hat mal 100... 20, 130 Euro gekostet und solche Sachen und das fand ich halt mega interessant und dann habe ich halt geguckt, okay, woran erkennt man dann jetzt eigentlich Sets, die potenziell im Wert steigen und äh, wie kann man das machen, dass da jeder irgendwie was davon hat und dann habe ich gedacht und wenn du das jetzt im Podcast verwursten willst, ne, weil ich hatte irgendwie das Bedürfnis, damit rauszugehen in die Welt und ich sage dir auch warum, wenn du dich in Lego-Foren rumtreibst und siehst, unter den Kommentaren, dass irgendwer schreibt, Mensch, von dem Set kaufe ich mir drei, verkaufe zwei, habe mein eigenes umsonst. Ne? Dann ist Hollande Not. Dann behandeln die denjenigen, als wird er kleine Kinder zum Frühstück essen, was ich total heuchlerisch finde, also wirklich, ähm, weil jeder ja irgendwo mit Geld verdienen soll. Und das ist ja total Quatsch, dass du Kindern Sets wegkaufst, weil jedes Lego-Set ist eigentlich so zwei Jahre für alle verfügbar. Also so im Schnitt zwei Jahre kannst, hast du Zeit, in den Laden zu gehen, das Ding zu kaufen. So, wenn die dann mal eingestampft sind, ist es was anderes, aber so. Und von daher ist das völliger Quatsch. Also diese Leute, das, die gehen wahrscheinlich in den Schuhladen, probieren Schuhe an, gehen nach Hause, bestellen dort die Schuhe im Internet, weil sie günstiger sind. Und das sind die Leute, die den Kindern Lego wegnehmen, weil nämlich die Eltern, die den Schuhladen betreiben, irgendwann Konkurs kennen, weil da kein Schwein mehr einkauft und die ihren Kindern dann kein Lego mehr kaufen können. So sieht es nämlich aus. Und das hat mich total angekotzt und habe gesagt, pass auf, ich äh, packe jetzt die Eier auf den Tisch, ich gehe jetzt raus. Also ich gehe jetzt, ich gehe jetzt raus und ähm, lass mich nicht von so, so, so ein paar Monstern da, ähm, von so ein paar Trollen irgendwie klein quatschen, sondern ich gehe so so aktiv raus und sage, ich bin jetzt der Spielwareninvestor. Ich zeige dir, wie du mit Lego mehr Rendite erzielst als mit Aktien, Rohstoffen und so herkömmlichen Geldanlagen. Das ist natürlich eine große Aussage. Mhm. Das war mir auch von Anfang an bewusst und ich habe gedacht, okay. Es gibt so viele Schnacker im Internet, äh, kennst du wahrscheinlich. Hier sehe ich ja dir jetzt meine zehn Tipps zum irgendwas und dann hast du irgendeinen Schüler, der gerade mal eine Webseite bauen konnte, hat irgendwo was abgeschrieben und will dir da was vom Investieren erzählen. Ähm, und da hatte ich keine Lust drauf, so jemand zu sein, sondern dann habe ich gedacht, okay, wenn du das machst, dann aber auch Risiko. Du gehst jetzt hin und sagst, du zeigst denen jetzt, wie das geht und zwar live. Das heißt, du hast ja auch einen Podcast, du weißt, wenn du eine Folge hochgeladen hast, dann ist die verfügbar, Internet vergisst nicht, die ist da. Und das mache ich jetzt einfach und habe dann auf meinem Spielwaren-Investor-Podcast, nachdem ich meine Geschichte so ein bisschen erzählt habe, ein bisschen über Lego erzählt habe, warum das gut ist, wie du das machst und so weiter. Ich habe dann Projekt 100 gestartet, wo ich sozusagen dem Kleinanleger, der sich jetzt nicht mit Spielwaren auskennt, nicht mit Lego auskennt, nicht weiß, welche Sets potenziell im Wert steigen, nicht weiß, was er kaufen soll, da habe ich einfach gesagt, pass mal auf, wenn du sparen möchtest, wenn du anfangen möchtest zu investieren, also ich spreche quasi die Leute an, nicht wie du, die sich mit Lust mit dem Thema Investieren beschäftigen, sondern also so mit dem Thema Finanzen, denn ich weiß nicht, wie das bei dir im Bekanntenkreis ist, bei mir ist es halt so, gut, mit dem Alter ändert sich das, aber dass ganz wenige Leute Lust darauf haben, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Das, das Auch hier ist, wieder ja, leider. Genau, ja leider genau und das ist, liegt aber auch einfach daran, dass es einfach ein Thema ist, was, was entweder zu trocken ist oder zu undurchsichtig. So und bei zu sexy. Ja. Ist so. und, und, oder du, du hast es nicht nicht in der eigenen Hand so. Ne? Mhm. Und beim Thema Lego ist halt so, ich greife da jeden, weil irgendwie jeder, jeder fast jeder Mensch außer irgendwelche Urwaldgebiete vielleicht mal oder Wüstenregionen ausgeschlossen, hat irgendwie mal Kontakt zu diesem Lego Stein gehabt. Das heißt ich sage dem Interessenten, pass auf, das ist Lego, damit machen wir Geld. Verstehst du das Produkt? Ja. Gefällt dir das Produkt? Ja. Und jetzt passt auf, wie wir das machen. Und dann hast du gleich einen ganz anderen Zugang zu, den, ähm, zu dem Interessenten. So, und dann habe ich halt ähm, gesagt, pass auf, ich mache einfach ein, ein Projekt für den Kleinanleger. Und der gesagt hat, okay, ich habe zwar nicht viel Geld, möchte oder müsste mit dem Sparen mal anfangen, weil ich für meine Altersvorsorge was tun möchte. Und wenn du zu einer Sparkasse gehst, sagst du willst sparen, sagen die dir, du musst mindestens 100 Euro anlegen in deinem Sparplan, weil es sonst keinen Sinn macht. Aus dem Grund, dass die haben Ausgabeaufschläge, was weiß ich, Gebühren und hast du nicht gesehen. Und von den 100 Euro kommen dann so und so viel auf dem Konto an, deswegen mindestens 100 Euro, damit das überhaupt irgendwie Sinn macht, dass du da eine Chance hast, da deine anderthalb Prozent über 20 Jahre dann zu kriegen. Mhm. Und ähm, Deswegen habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen das so. Ich sage dir am Anfang eines Monats, was du für die 100 Euro kaufen sollst. Du beweist die 100 Euro nicht zu mir. Nein, das machst du für dich selber. Du kannst auch nur mal zuhören, wenn du mir nicht traust. Es ist ja, ist ja legitim, das ist ja neu. Hör mir zu, mach mit oder lass es. Ne? So, aber ich mache das jetzt. Das heißt, ich mache auch alles, was ich auf diesem Podcast sage, mache ich tatsächlich und darüber hinaus noch mehr, eben auch, um wieder Erfahrung zu sammeln. Aber dieses Projekt 100 mache ich selber auch. Okay. Und sage sozusagen den Leuten auf meinem Podcast, pass auf, du nimmst hier 100 Euro, kaufst in diesem Monat dieses und jenes Set. So und am Ende eines Monats ähm, habe ich ja sozusagen ein Portfolio von diesen Lego-Sets mhm. und sage dem Hörer dann, was ist dieses Portfolio insgesamt aktuell wert. Und zwar nicht irgendwie aus dem Bauch heraus, sondern ich gehe dann auf Ebay und nehme auch keine Mondpreise von irgendwelchen Angeboten, sondern reale Verkäufe in den letzten drei Monaten. Also reale Verkäufe dieses Artikels in den letzten drei Monaten auf Ebay, denn Ebay ist die größte Lego-Handelsplattform. Es gibt natürlich auch noch Bricklink und äh, alles Mögliche, aber Ebay ist halt so und das sagt auch jedem halt was. So und da nehmen wir halt die, den Durchschnittsverkaufspreis der letzten drei Monate als aktuellen Wert in dem Moment. So, also am Anfang eines Monats, was kaufst du am Ende eines Monats, was ist es wert? Und das dann halt jeden Monat. Und zwischendrin schnacke ich dann über die neuesten äh, Trends bei Lego, schnack so ein bisschen darüber. Keine Ahnung, wo geht's hin? Äh, alles Mögliche klär so Fragen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz interessant. Also, ich habe bisher noch keine Werbung gemacht, aber es ist halt so, dass ich Monat für Monat für Monat immer meine Hörerzahlen steigere. Also, es ist noch kein Monat gewesen, wo es irgendwie runterging oder so, sondern das ist einfach immer gewachsen. Und ich habe auch eine Community die wirklich aktiv ist, die mir E-Mails schreibt. Also ich habe wirklich zu tun, die zu beantworten. Ich mache das aber auch, weil es mir Spaß macht und weil es mir natürlich auch teilweise andere Sichtweisen vermittelt. Aber es ist halt richtig cool. Und als Vergleich habe ich halt ein statisches Aktiendepot, ähm, sag mal so fiktionär hingepackt, äh, einfache Aktien, die jeder kennt. Ja, Also der, der sich nicht mit dem Thema auskennt, äh, haben wir gesagt, Apple packen wir rein, hier Daimler, Benz, äh, Coca-Cola und Tesla. Und dann habe ich noch den Goldpreis und den Silberpreis dabei. Und am Anfang auch noch ähm, den Wert von Bestandsimmobilien in drei deutschen Städten. Und habe dann sozusagen die prozentuale Veränderung bei dem Depot, bei dem Aktiendepot, dann dem Depot gegenübergestellt, meines Lego-Depots. Und im letzten Monat war das irgendwie so, dass wir mit dem Aktiendepot, obwohl Apple stark gestiegen ist, ähm, waren die anderen nicht so geil drauf. Und dann guckt man halt in den letzten elf Monaten, also quasi mein statisches Vergleichsdepot hat irgendwie 1,8% oder so oder 1,9% zugelegt. Muss jetzt lügen, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Mhm. Und das Lego-Depot aber um die 55. Oh. So, das machen wir erstmal nach. Und wenn dann einer kommt und sagt, das ist Spielkram, ja, das ist okay für mich. Und wenn wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber wie soll ich denn jetzt 200.000 Euro in Lego investieren? Natürlich, natürlich. Ähm, da sage ich auch, das ist Quatsch. Ja, das, das, natürlich geht das auch, aber das ist mit einer Menge Aufwand verbunden und das ist Quatsch. Für 200.000 Euro würde ich eher sagen, guck mal, guck dich mal auf dem Immobilienmarkt um oder sowas. Ne? Aber ähm, für den Kleinanleger, der bisher gar nichts gemacht hat und überhaupt nicht weiß, wo er da einsteigen soll, bevor er so auf die, auf Deutsch gesagt, Fresse fällt wie ich mit ähm, verschiedenen Bankprodukten und dabei musst du halt auch immer im Kopf haben, wenn du zu einer Bank gehst, und jemandem gegenüber sitzt, der nur dein Bestes will, dann musst du auch im Kopf haben, der ist ja auch verpflichtet, dir dann das Beste anzubieten. Aber eine Bank, wenn ich zur Sparkasse gehe, die haben ja ihre eigenen Produkte von Deka oder was auch immer das ist. Und darüber hinaus sehen die ja nichts. Man kann das den Menschen dem persönlich ja gar nicht übel nehmen. Die haben halt das, was sie dir anbieten können. Davon bieten sie in dem Moment das Beste an. Aber ob es das Beste auf dem Markt ist, ist sehr, sehr fragwürdig. Und das ist so das Problem, was ich damit habe. Dann gibt es auch unabhängige, Berater, wie, wie heißt denn hier, ähm, was jeder kennt? Deutsche Vermögensberatung? Ich will jetzt nicht lügen. Ähm, es gibt auf jeden Fall Finanz, Finanzunternehmen, die, wo du auch im Internet dann Vergleiche machen kannst. Witzigerweise, wenn, wenn du da dann ins Impressum gehst und die Firmen, die dort stehen, in, bei Wikipedia eingibst, kommst du letztendlich drauf, dass das alles ein Konzern ist, wo du dann so denkst, okay, lustig, also ähm, und, und da fühle ich mich einfach verarscht ja ähm, so und das ist, das führt halt alles dazu, dass ich dass ich sage, ich möchte gerne etwas machen, wo ich ähm, die Züge selbst in der Hand habe also ich weiß gerade nicht, wer das ist, das müssen wir vielleicht nochmal nachreichen, aber das ist tatsächlich so, mit diesem oh. du alles gut ich weiß, ich weiß gerade nicht, wie der Anbieter heißt also falls ich irgendeinen Namen gesagt habe, den kannst du ja vielleicht gleich wegpiepsen oder so ähm, aber ja, ich kann es dir noch nachliefern. Nee, alles und, gut. Ähm, ja, und bei dem Lego-Investment ist halt so, du hast halt alles in der, in der eigenen Hand ne? und äh, dann gibt es halt auf dem Podcast Tipps zur Lagerung, wie du das Ganze wieder veräußern kannst, wie lange du es hältst und so weiter und das ist grundsätzlich ein Investment, was längerfristig, ähm, was längerfristig ähm, angelegt ist, ne? weil so ein Set dann, sobald es aus der Produktion ist, sozusagen im Wert steigt also dann ist sozusagen, greift die Limitierung, jedes Lego-Set, auch wenn es nicht so betitelt ist, ist äh, limitiert. In dem Moment, wo es nicht mehr hergestellt wird, greift die Limitierung, musst du dir vorstellen. Und dann steigt der Preis. Also es geht aus dem aus dem aus aus der Produktion, zack, limitiert. Dann steigt der Preis, weil es nicht mehr hergestellt wird. Und äh, der Trick dabei ist halt einfach, wie erkenne ich solche Sets, die aus der Produktion gehen, dann äh, zu welchem Preis kaufe ich das? Weil äh, der Einkaufspreis bestimmt da ganz, ganz arg deine Rendite letztendlich. Mhm. Und äh, ja, woran erkenne ich Sets, die potenziell steigen und sowas? Und das sind alles so Themen, die ich dann auf meinem Podcast ähm, bearbeite und baue simultan eine Akademie auf, ne, wo du dann richtig zum Spielwareninvestor-Profi ähm, ausgebildet wirst, wo dann steuerliche Geschichten noch mit reinkommen und Versicherungssachen und sowas. Das startet aber erst Ende Januar. Ja, cool. Und ein Buch schreibe ich auch noch. Also es, es wird nicht langweilig. <lacht> ja, sehr gut. Ja, bist du gut
0: beschäftigt. Ja, das heißt, ja. Zusammengefasst, unterm Strich habe ich jetzt rausgehört, du investierst sehr stark in Lego, hast ja. noch einen kleinen Teil Gold, richtig? Mhm. Genau. Und hast, noch,
1: hast auch noch ein Aktiendepot. Ja, und ein paar, paar Silbermünzen habe ich auch noch. Also ich stehe total auf diese Maple Leafs, wenn du dir da so ein paar Tubes holst. Es gab nämlich auch, bin ich vielleicht ein bisschen nerdisch veranlagt, normal ist da mal die englische Königin drauf äh, und es gab jetzt aber auch eine Serie mit dem Superman-Zeichen, fand ich total gut. Da war die Oma ah, weg, klar. da hast du das <lacht> Superman-Zeichen. Also sowas finde ich halt cool, genau. Und davon packe ich mir dann halt immer was weg, also schaden mhm. kann es nicht.
0: Nee, definitiv. Okay, wenn man jetzt von oben mal drauf
1: schaut, wie viel Prozent davon sind denn in Lego? Boah, ich würde sagen, ähm, pff. Also wenn du Bargeld auch noch äh, dazu nimmst, also wenn du nur investierte Sachen dazu nimmst, also wo das Geld angelegt ist, würde ich sagen 90% Lego. Wirklich, also ich habe ich hab, ähm, hab ein Lager, was äh, jeden Spielwarenhändler in der Umgebung bezüglich Lego mit Sicherheit die Tränen in die Augen treiben würde. Ah, ehrlich, hast du dein eigenes Lager angemietet? In, in, ja. Okay, ähm, Und da muss man halt auch mal gucken, dass die Kinder da nicht so reinlaufen. <lacht> 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 ähm, aber ja, 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 genau. Und wow. ähm, ich bereue nichts. Also es ist halt so, ich stehe tatsächlich teilweise, ähm, ich habe auch im Keller, ähm, habe ich auch einige Sets und das ist teilweise so, dass ich dann abends nochmal, bevor ich ins Bett gehe, ich gehe da runter und... Äh, da kommt es dann wahrscheinlich wieder durch, was ich mal in der Bank gemacht habe, ne, nur mit dem Gold und dem Silber, aber dass ich teilweise so davor stehe und mich einfach freue. so Und das hast du mit Aktien <lacht> nicht. <lacht> so. naja, also das ist, das macht auch einfach Spaß. Also das ist so das Kind im Manne dann wahrscheinlich auch. Und ich glaube, wir Männer haben auch, weshalb so mein, mein Podcast oder die Investitionsart so ein bisschen den Nerv trifft, glaube ich, wir haben immer so Bock drauf, irgendwas zu jagen ja Also ich habe es immer leicht, wenn, wenn wieder ein Neukauf von irgendeinem Auto ansteht oder irgendwas, dann informiert man sich darüber und wo ist am günstigsten und welche technischen Finessen und so. Mit diesem Lego-Investment bin ich eigentlich viel ruhiger geworden, weil, weil sich mein kompletter Jagdinstinkt jetzt nur noch darauf ähm, konzentriert. Also total entspannt Ja, sehr geil. Ja. <lacht> okay, das heißt,
0: wie darf ich mir das vorstellen? Du bestellst... Täglich oder regelmäßig
1: Lego-Sets im Internet? Mhm. Ja, täglich. Ja, es kann teilweise mehrmals täglich sein. Es kann aber auch sein, dass mal ein paar Tage gar nichts passiert. Okay. Und ich informiere dann halt auch meine Community. Also ich habe so einen Service, so einen WhatsApp-Newsflash. Mhm. Da habe ich halt Interessenten drin, auch anonymisiert, du musst ja aufpassen mit diesem DVSGO und so weiter. Also das sind einfach nur, sind keine Namen drin, sondern da können sich Interessenten eintragen und die sind halt auch unter Interessent gelistet. So Und ich schreibe da, habe dann wie so ein, so ein Broadcast-Service. Also wenn ich selber ein interessantes Lego-Angebot entdecke, was wirklich richtig gut ist, Lego-Angebote kriegst du immer, jeden Tag überall. Aber wenn ich sowas finde, wo ich sage, boah, das ist echt ein Knaller, dann haue ich das raus. Und äh, dann das, können, das kann nur sein, dass dein Handy dann dreimal am Tag klingelt. Das kann aber auch sein, dass es mal eine Woche gar nicht klingelt. Und weil ich da keinen zuspammen will, nur aus dem Grund, weil ich jetzt was senden will, mache ich nicht. Ich versende auch keine Newsletter, einfach nur um Newsletter zu versenden, sondern wenn ein Newsletter von mir rausgeht, dann muss da auch immer was drinstehen, weil ich diesen ganzen Spam, Mist, ich krieg, ich mag das nicht und ich will das dann auch selber nicht weitergeben. Aber genau, und dann kaufe ich halt Lego ein, und ab und zu wird dann halt auch mal wieder was verkauft, ja. Aber grundsätzlich gucke ich halt, dass es die Sets sind, die auf sich dann eine schöne Rendite versprechen und schön, meine ich dann, mehrere hundert Prozent am besten. Mhm. Wenn ich jetzt ganz blöd mal bei Toys Ass auf die Internetseite oder
0: irgendeinem anderen Spielwarenanbieter draufgehe und unter Lego gucke, da, da sind ja hier zig verschiedene Sets, die ich jetzt kaufen könnte. Mhm. Welches davon oder wie identifizierst du das Set? das künftig irgendwie deutlich im Wert
1: steigt und im Vergleich zu anderen vielleicht. Wie ist es? Also es gibt ja verschiedene Themenbereiche. Du ne? hast ja festgestellt, es gibt Friends, es gibt Ninjago, es gibt äh, Technik, es gibt äh, City, es gibt ganz viele Sachen. Mhm. Und die haben eigentlich immer unterschiedliche Lebens Zyklen. Also du hast, ähm, es gibt verschiedene Suchmaschinen im Internet, wo du sehen kannst, ab wann welches Set verfügbar war. Also wie lange ist das schon am Markt beispielsweise? Okay. Ähm, das ist ein Set, was du online oder, oder eine Möglichkeit, die du online nutzen kannst. Wenn du schon länger dabei bist, hast du eventuell Lego-Kataloge, die du einfach mal so offline durchblätterst und guckst, vergleichst die Blätter Seite für Seite. Die ähneln sich nämlich sehr stark, nur immer mit dem Unterschied, dass im nächsten Katalog vielleicht ein Set plötzlich nicht mehr auftaucht. Das kann ein Hinweis sein, dass die rausgehen. Und Serien, in die es sich zu investieren lohnt, ist jetzt mal ganz platt gesagt, da gibt es dann auch Feinheiten, aber gut ist immer, wenn eine Lizenz dahinter steht. Lizenz meine ich irgendwie Disney oder Star Wars. Mhm. Star Wars gehört ja mittlerweile zu Disney. Meinung, genau. mhm. ähm, weil diese Lizenzen eben eine große Fangemeinschaft haben und da die Chance höher ist, dass dieses Set dann gesucht wird. Oder was auch total interessant ist, wenn du halt... Ähm, Sets hast, es gibt zum Beispiel bei Lego Ideas. Das ist, ist eine Serie, die wurde eigentlich von Fans entwickelt. Lego hat das dann verbessert, produziert, auf den Markt gebracht. Weil diese Sets zum Beispiel nicht so eine lange Laufzeit haben. So ein Ideas Set ist jetzt nicht zwei, drei oder vier Jahre am Markt, sondern eher so ein, anderthalb, maximal zwei Jahre. Ich glaube, zwei Jahre gab es sogar noch gar keins. Das heißt, dementsprechend kürzer auf dem Markt, dementsprechend weniger wurde davon produziert und dementsprechend Höher dürfte dann nach dem Abverkauf die Nachfrage sein. Und bei diesen Sets ist halt auch immer so, dass, dass da besondere Sachen dabei sind. Also jetzt aktuell gibt es ja zum Beispiel das Schiff in der Flasche. Ja, also hast du wirklich ein, ein Buddelschiff aus Lego komplett gebaut oder eine, eine riesige Rakete oder einen ganz tollen äh, Anglerladen, also so, so, so ein amerikanisches Modell. Und äh, das sind dann so Sachen, wo ich sagen kann, ja, wenn du die zu einem guten Preis bekommst, dann auf jeden Fall ähm, lohnt sich das auf jeden Fall, das zu kaufen und auch wegzupacken. Dann kommt es darauf an, wie packst du es weg, kommt darauf an, was ist ein guter Preis und so. Und das sind dann so Sachen, die ich auf dem Podcast eben bespreche. Ne? Okay. Genau, wovon ich abrate, ist eigentlich, also es gibt aktuell nur eine Serie, die du nicht kaufen solltest. Das ist DC Superhero Girls. Das ist so die einzige Serie, wo ich sage, boah, äh, das will irgendwie keiner haben. Also es, es liegt äh, 50% reduziert bei Karstadt und niemand kauft es. Und äh, selbst Duplo kannst du teilweise investieren. Lego Duplo, das ist so für für eigentlich für Babys, Kleinkinder. Aber selbst da gibt es manchmal Sets, die dann ähm, auch... Rendite bringen. Das ist dann aber eher so was für, für so Flip-Geschäfte, beziehungsweise ist eher so kürzer angelegte Investitionen, die kaufst du dann und verkaufst sie so nach sechs Monaten wieder, ähm, aber durchaus für einen doppelten Preis teilweise, je nachdem, wie dein Einkaufspreis ist. Das sind dann so Sachen wie so ein, keine Ahnung, Schön und das biest oder, ähm, keine Ahnung, Jake und die Nimmerland-Piraten, so alles, auch wieder so Lizenzen, da haben wir es wieder. Ähm, aber das ist nichts, was jetzt in den Tausenderbereich steigen wird, ne? okay. wie beispielsweise so ein Millennium-Falken oder wie beispielsweise irgendein, äh, keine Ahnung, Modulhaus, wo die Chance besteht, dass in zehn Jahren irgendwie 2000 Euro wert ist, mhm. sondern das ist was, was, was sich potenziell verdoppelt, wo du dann aber relativ zügig dein Geld äh, zurückbekommst und äh, ja, das lernst du halt dann alles bei mir. Okay, sehr gut. Ähm, wie
0: kann ich mir das vorstellen? Du hast jetzt gesagt, du hast ein eigenes Lager, wo nur Lego lagert. Mhm. Sind die Sachen darin auch versichert? Hast du vorhin
1: auch mal ja. was erwähnt?
0: Hast du dann eine ja, eigene ja. Versicherung ja, ja. dafür abgeschlossen?
1: Ja, habe ich und mhm. ich bin auch gerade dabei, so mit einer Versicherungsgesellschaft ähm, beziehungsweise mit einem Anbieter was auszubaldowern, ähm, das so für jeden ja, eine perfekte Versicherung sozusagen abgeschlossen werden kann, weil es ist auch immer individuell. Der eine wohnt in einer Mietwohnung, der andere wohnt in einem Haus, der andere hat ein eigenes Lager dort, der andere macht das hier und dort. Und ich habe ja sprach ja schon die spielwaren akademie an, die gibt es ab 28. Januar und da möchte ich halt so ein Gesamtpaket anbieten, so ein Rundum-Sorglos-Paket, wo wirklich alles abgedeckt ist, was du bedenken musst. Und da ist dann arbeite ich dann halt mit dieser Versicherungsgesellschaft zusammen, wo ich dann sag pass auf, bezüglich Versicherungen hier, Wendet euch an die, die wissen genau, was dein Problem ist, die wissen genau, was du willst und dann macht das mit denen ab und dann halte ich mich daraus oder genauso steuern. Ne? Der Einzige, der beratend tätig werden darf in Deutschland, steuerberatungsmäßig, ist ein Steuerberater. Ne, wenn, ich, wenn ich das mache, wenn ich jetzt irgendwelche, in Anführungsstrichen, Steuertricks verrate oder so, dann mhm. ähm, kann ich auch Ärger bekommen und das vermeide ich dann natürlich, aber da will ich dann äh, natürlich einen Steuerberater haben, der nicht lacht. Wenn, ich, wenn es darum geht, hey, ich investiere in Lego, sondern der ganz genau weiß, worum es geht, was sind die Feinheiten und dieser Steuerberater wird dann empfohlen demjenigen, der in der Akademie ist und die verbinde ich dann einfach und dann können die die Sachen unter sich ausmachen und alles andere, ähm, was zu wissen muss bezüglich Lagerung, bezüglich Einkauf, welche Sets steigen, welche Serien sind äh, potenziell interessant, welche Serien auf keinen Fall und so weiter, ähm, das lernst du halt alles bei mir. Und was auch immer interessant ist, ähm, ja, was ist so auf dem Lego-Markt generell los? Ne? Das ist so mhm. wie, bei, wie bei Aktien oder so, dass du immer so ein bisschen gucken musst, was macht das Unternehmen, wie verhält es sich? Aber grundsätzlich ist das ziemlich sicher. Also selbst wenn Lego morgen pleite gehen sollte, also so ein Worst Case, ja, die, morgen sind die nicht mehr da, brennt ab, das ist ja bisher auch schon zweimal abgebrannt. <lacht> Dann, ähm, ist ja nicht so, dass dein Investment oder was du was du hast, dass das nichts mehr wert ist. Ich würde sogar behaupten, im Gegenteil, dann würde es wahrscheinlich noch stärker steigen. Also von daher ist das äh, relativ im Vergleich mit allem anderen, was ich so kenne, sehr, 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 sehr ähm, risikolos. Auch wenn wir von einer Finanzkrise sprechen. In Zeiten von Finanzkrisen ist es halt immer, die Leute haben weniger Geld, natürlich, aber wo niemals dran gespart wird, ist an Kindern oder an Spielzeug. Oder wenn wir jetzt von großen, teuren Sammlergeschichten reden, ist halt auch so, dass in Zeiten einer Krise auch so Sachen wie ähm, Kosmetik, äh, Lippenstifte, Parfum, das sind alles Luxusartikel, aber die machen in Zeiten von Krisen ganz oft Gewinn. Weil eigentlich den Leuten, denen geht es schlecht, denen, denen geht es irgendwie, weil sie sind deprimiert, aber die wollen irgendwas, dass es ihnen besser geht. Sondern stellen sie sich halt, leck mich am Arsch, äh, irgendwas zu Hause hin, was ihnen ein gutes Gefühl macht. Und von daher ist das auch in Zeiten der finanziellen Krise, falls sowas nochmal wieder droht und wird bestimmt nochmal wieder irgendwann kommen, ist das dann auch eine sichere Sache. Also ich bin da total entspannt, was das angeht. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir da keiner was vormacht. Und das ist ganz wichtig. Also muss ich persönlich haben. Mhm. Und bei den, bei allem anderen, was ich bisher gemacht habe, muss ich einfach sagen, bin ich zu dumm. So, Also das kriege ich einfach nicht auf die Reihe mhm. und fühle mich da hilflos. Und das mag ich
0: nicht, das Gefühl.
1: Mhm.
0: Ja, spannendes, spa wahnsinnig spannende Nummer. Wirklich. Ich finde es großartig. <lacht> Super, ja, wirklich. Ja, ist auch, hör,
1: hör gerne mal rein, also
0: macht auf äh, jeden Fall Spaß. Sch schon erledigt, ähm, nur zu empfehlen, dein Podcast wird auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinkt. Super. Ähm, genau. Okay, du hast jetzt am Anfang ja auch schon von vielen äh, Fehlern berichtet, die du beim Investieren mhm. begangen hast. Welche davon äh, oder welchen davon würdest du denn als deinen größten Fehler bezeichnen?
1: Ich glaube, dass ich dem ähm, so blauäugig damals die 10.000 Euro in die Hand gedrückt habe, im übertragenen Sinne, dass das, das, wohl wissend, dass ich hätte in Bitcoin investieren können, aber das ist immer noch was anderes. Ich habe ja keinen Fehler begangen. Ich habe ja einfach nur, also ich habe keinen ich habe nicht investiert und in dem Sinne einen Fehler gemacht, sondern ich habe halt den Fehler, war es dann damals dort nicht zu investieren. Deswegen mhm. würde ich das mal ausklammern. Das nervt mich total. Ne? Ja, hätte, aber hätte,
0: war kein Fehler.
1: Genau, hätte, hätte, hätte meine Oma und Pimmel, wäre es mein Opa. Ne? Nee, aber ähm, also der größte Fehler würde ich schon sagen, dass ich so damals blauäugig einem Experten und wirklich. Der wurde, dem, da gab es Artikel im Aktionär, der, der, der hatte auf N24, was ja ein wirklich auch seriöser Nachrichtensender ist, eine eigene Show. Der hat Bücher geschrieben, die überall empfohlen wurden. sind. Dem hat man vertraut. Und, aber zurückblickend so sagt man natürlich, okay, der 10.000 Euro in einem Jahr, 100.000, wenn das wirklich gehen würde, würde es ja jeder machen. Also zurückblickend so rückblickend sitzt du da und denkst so, boah, was bist du für ein Idiot? So, und das nervt mich. Und das würde ich als meinen größten, Fehler bezeichnen, das würde ich nicht wieder machen. Also Gier Genau, Gier super. Das ist eine schöne Zusammenfassung, genau,
0: Gier Das ist richtig. Sehr gut. Okay, ähm, was war denn auf der anderen Seite dein größter Erfolg? Wahrscheinlich irgendein Lego-Investment. Lass mich raten. Mm,
1: ja, aber das habe ich <lacht> dauernd. Also es ist wirklich, das ist ja das Schöne im, im, im Lego-Investment, dass man da so oft. Ähm, so tolle Sachen macht. Also mein Lieblings äh, mein Lieblingsteil kann ich dir vielleicht verraten. Das ist so ein bisschen was wie der, wie der ähm, Glücksszene von Dagobert Duck, glaube ich. okay Und zwar gab es vor, es gibt so Lego-Minifiguren. Der kostet heutzutage so eine kleine Tüte, ich glaube 3,99 Euro. Und die, das ging los, ich weiß gerade gar nicht, wann ging denn das los? 2003 oder so kam die auf den Markt und dann kostete eine Tüte noch 2,50 Euro. Mhm. und ähm, das ist immer so eine Serie von 16, 17, manchmal 20 Figuren und du weißt aber nicht, was drin ist, weiß weißt nicht, was du kriegst. Und dann hatten sie zum, zur 10, zum Jubiläum der zehnten ähm, Serie dieser, dieser Serie, gab es einen in, in verschiedenen Packungen, auf der ganzen Welt haben sie 5000 Mr. Gold versteckt. Also das war ist ein kleiner Mann mit Zylinder, vergoldet und da gab es auf der ganzen Welt halt 5000 äh, Exemplare und konntest du aber auch für 2,50 Euro kaufen. So, und ich habe äh, hab so ein Ding. Also, der ist, der hat also mal 2,50 Euro gekostet und ähm, ist mittlerweile, der ist ausgepackt. Ne? Da gibt es halt auch noch Feinheiten, ähm, ob das Original also Originalverpackt, wenn du den jetzt kaufen wollen, würdest du Mr. Gold, Originalverpackt, legst du so bei 3, dreieinhalbtausend mhm. Und äh, ausgepackt ist der aber immer noch seine 1,3, 1,5 wert. Ne? Wenn du dann die entsprechenden ähm, Urkunden und, und Beipackzettel und was du da alles, wenn du das noch hast. Mhm. Und den liebe ich halt einfach. Und das ist für mich immer, der ist in so einem kleinen Rahmen und da renne ich jeden Tag dran vorbei, jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag und freue mich einfach, freue mich echt einen Arsch ab, dieses Ding anzugucken. Ich habe den damals nicht für 2,50 Euro gekauft. Ich habe auch für eine Lego, ist eine Lego-Figur, ist nach wie vor eine Lego-Figur, einiges dafür bezahlt. Aber ähm, die Geschichte dahinter war auch so toll, weil der, dieser Mr. Gold wurde gefunden von einem kleinen Jungen damals. Ne? Der hat sich einfach so eine Tüte gekauft für 2,50 Euro, der war da drin. Und der hat damals schon kapiert, das Ding ist irgendwie wertvoll. So, ne? Weil der, auch das wurde auch beworben, so, such Mr. Gold und der hatte den halt. Und dann ein paar Jahre danach ist er ein bekannter, ähm, oder, ja, ein sehr talentierter, wie sagt man, Modellhubschrauberpilot geworden. Also so ein richtiger Freak, der hat so einen 13 PS ähm, Hubschrauber, fliegt den über Kopf und macht so Sachen kaputt und, und, und schneidet Hecken, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also so ein, so ein ganz verrückter Typ. Und der, ähm, mit dem bin ich zusammengekommen, beziehungsweise haben wir uns irgendwo kennengelernt und der hatte dieses Ding und äh, war nicht abgeneigt, den zu verkaufen. Und er hatte mhm. den gehütet die ganzen Jahre über in einer kleinen, äh, Zigarrenschachtel, also voll voll süß und er hatte noch die Tüte, wo 2,50 Euro drauf war und den Beipackzettel und alles und da äh, habe ich gesagt, pass auf, kaufe ich die ab und wir haben uns da auf einen Preis geeinigt, den ich auch jederzeit wieder bezahlen würde und freue mich darüber und er hat sich gefreut, weil er sich dann äh, neue technische Sachen kaufen konnte und ich musste das Geschäft mit seinem Vater abwickeln, weil er noch nicht 18 war, immer noch nicht. Mhm. Ähm, aber äh, super, also das ist was, das ist ein Investment, was auch viel mehr wert ist, als ich damals dafür bezahlt habe. Aber der, der Junge hat natürlich, ich glaube, 32.000% Prozent Gewinn gemacht im Vergleich zu seinen 2,50 Euro Einsatz. So in dem Bereich war das irgendwie, oder 35.000. Kann sich ja jetzt jeder ausrechnen, was ich bezahlt habe, aber ich habe dann jetzt auch schon Gewinn gemacht. Aber das Ding ist halt unverkäuflich. Ne? Also das, das sehe ich halt und freue mich da einfach dran. Also das okay. ist äh, ganz toll irgendwie. Ja, sehr geil.
0: <lacht> Schön ist, ja. Schöne Nummer. <lacht> ja. Okay. Ähm, Kommen wir mal zum Thema Bücher. Jetzt Aha. hast du ja einen sehr speziellen oder bist, bist beim Investieren sehr speziell unterwegs. Da gibt es vermutlich nicht allzu viele Bücher, aber gibt's eventuell Bücher, die vielleicht gar nicht so zwingend mit dem Thema investieren, sondern dem Thema rundrum Thema Mindset oder was auch immer zu tun haben, die du unseren Hörern besonders ans Herz legen könntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Thema Lego gibt es bald ein Buch spielen reale Rendite. Das schreibt mhm. nämlich ich. Sehr
0: gut.
1: <lacht> Nein, aber darüber hinaus ähm, gibt es schon Bücher, die die dir helfen, glaube ich, ähm, ein Mindset zu entwickeln. Ich bin zum Beispiel auch in einer ganz normalen Mittelstandsfamilie groß geworden, äh, wo es dann heißt, du musst eine Ausbildung machen, du musst äh, dies machen und äh, du darfst. Ich habe zum Beispiel Taschengeld war äh, in der ersten Klasse 1 Euro, in der zweiten Klasse 2 Euro, in der dritten Klasse drei Euro die drei äh, Mark, Mark die Woche. Mhm. Ähm, was echt wenig war. Also selbst damals war das echt wenig Geld und ähm, das hat mich total angenervt. Ne? Aber das war so, das haben wahrscheinlich meine Eltern von ihren Eltern so mitbekommen. Und ähm, du bist aber, du hast so das Gefühl oder das Problem die Eltern meinen es auch gut, ne? du musst eine Ausbildung machen, du musst äh, erstmal was Vernünftiges lernen und das war ja zu deren Zeit, war das ja auch wichtig, war das ja auch so, aber es, die Zeiten haben sich halt ein bisschen geändert und man kann denen das ja nicht übel nehmen. Aber um so ein Mindset zu entwickeln, es gibt ein Buch, das ist ein, ein Klassiker, Klassiker, Rich Dad Poor Dad von äh, Robert Kiyosaki, der ähm, vermittelt dir sozusagen ein finanzielles Mindset, was du brauchst, um Vermögen zu werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Richard Klassiker, Poole. natürlich. Ja, also super, super, super Ding. Und äh, das ist halt ganz interessant, weil das in so einer Geschichte verpackt wird, die, das kannst du ja auch als Hörbuch holen vielleicht, wenn du keinen Bock hast, dir so einen Schinken durchzulesen, auch als Hörbuch total interessant. Mhm. ein bisschen so im Romanstil, aber du lernst da sehr, sehr viel. Und was ich auch noch total cool finde, ist äh, Denke nach und werde reich von äh, Napoleon, Napoleon Hill. Hill. Auch klassisch. Genau. Und das ist, der erinnert mich übrigens noch ein bisschen an dich gerade, weil der Napoleon Hill, der wurde ja damals von Andrew Carnegie, äh, dem Stahlmagnaten, beauftragt, ähm, ich glaube, reiche Leute zu interviewen, wie sie mhm. zu ihrem Reichtum gekommen sind. Mhm. So, er ist dann ja selber, der hat halt die Gewohnheiten dieser Leute studiert, ist mit denen mitgegangen und hat die befragt und hat halt ganz viele berühmte, bekannte, bereich, äh, reiche Leute eben interviewt und ist dadurch dann selber reich geworden, weil einfach durch den durch das Mindset, was sich dadurch entwickelt hat, durch das Wissen, was er erhalten hat, mhm. eben ja die Fähigkeiten bekommen, erlernt hat, um selber Reichtum anzuäufen. Finde ich total interessant, dass so dieses Mindset dann eine ganz große Rolle spielt. Man sagt ja auch so, die fünf bis sechs Leute, mit denen du dich umgibst, das bist du. Also wenn angeblich ist es so, dass wenn du die fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, nimmst deren Einkommen, teilst mhm. es durch fünf, ist dein Einkommen. Mhm. Also total interessant. Und du kannst das natürlich ändern. Ne? Du kannst, ähm, wenn du jetzt keine vermögenden Leute um dich rum hast, musst du auch nicht einen Kopf in den Sand stecken. Dann kannst du damit anfangen, YouTube-Videos zu gucken. Beschäftige dich einfach rund um die Uhr mit einem, den du bewunderst oder so. Ähm, über YouTube. Versuch rauszukriegen, wie der sich bewegt, was der macht, was der morgens isst. Hat der irgendwelche, ähm, keine Ahnung, ähm, wie sagt man, Routinen, Morgenroutinen oder irgendwas versucht ihm irgendwie näher zu kommen über die, über diesen äh, über diese Werkzeuge, die du so hast mit dem Internet. Das ist total großartig. Ne? Selbst wenn du in einer, in einer in einem Umfeld lebst, wo du wo du jetzt nicht sagst, ich kann jetzt mit ähm, einem Millionär zum äh, Essen gehen oder oder irgendwie so, mhm. sondern du kannst dir halt über Bücher, über, über das Internet, über über Videos, über alles Mühe über Podcasts kannst du dir halt so ein Mindset eben auch Aneignen. Du musst es halt, ich glaube, der Trick ist, das immer zu wiederholen. Manchmal, wenn du da so mit anfängst, ist es vielleicht ein bisschen fremd und denkst du, so, okay, pff, irgendwie schräg. Ne? Aber je öfter du das hörst, je öfter du das machst, ähm, umso normaler wird das für dich und so einfacher wird das für dich. Und nachher fliegen dir die Sachen eher zu. Definitiv. Um meine Erfahrung.
0: Definitiv. Ja, sehr schöne, sehr schöne Empfehlung. Und ich bin voll bei dir. Ähm, ich sage auch immer, umgib dich mit Leuten, die das haben oder da dahin da unterwegs sind, wo du hin willst mhm. und das muss, wie du schon sagst, nicht zwingend in, im realen Leben sein, das können Bücher sein, das können Podcasts sein, das können YouTube-Videos genau. sein. Ja, immer wieder dranbleiben und dann entwickelt sich das Ganze von alleine. Ja, sehr mhm. schön. Ähm, pass auf, ähm, ich bin auf die Antwort der Frage gespannt und zwar geht um es um das Thema finanzieller Neustart. Mhm. mhm. Jetzt bist du beim Thema Lega-Investments sehr weit dahingehend, dass du ein eigenes Lager hast und so weiter. Mhm. Ähm, wie wäre es denn, wenn jetzt du morgen eine, als andere Person aufwachst, als noch mhm. kleiner Jungspun, sage ich mal, der frisch vom, mit dem Studium fertig ist? Derjenige hat einfach einen Angestelltenjob, verdient da 1500 Euro, ist jetzt ein, nicht unbedingt die Welt mhm. und hat noch einen kleinen Puffer mit 10.000 Euro auf der Seite liegen. Mhm. Du hast äh, keinerlei Kontakte nach, nach außen, also kein Netzwerk, sage ich mal, mhm,
1: ähm,
0: kannst, hast aber dein heutiges Wissen. Das heißt, ähm, du musst dir das nicht neu aneignen. Wie würdest du finanziell oder beim Thema Investieren vielleicht sogar neu starten?
1: Puh, geile Frage auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm ich bin jetzt ein Familienmensch. Ich denke dann, im Endeffekt habe ich eine Familie, dann muss ich gucken, wo die Kinder sind, wo meine Frau ist oder bin das jetzt in Nein. dem Moment einfach nur mal ich? ich, ich einfach nur du, genau. Mhm. Dann, dann würde ich wahrscheinlich ähm, in Bezug auf mein, mein, mein Einkommen davon 1.500 Euro, wahrscheinlich würde ich in einer Ein- oder Zwei-Zimmerwohnung irgendwie leben. Mhm. Da würde ich dann tatsächlich gucken, dass ich mir in dieser Einzimmerwohnung irgendwie einen Bereich schaffe, wo ich wirklich, äh, kein, kein Witz, ein paar Lego-Sets ähm, deponieren könnte. So. Okay. Ähm, wenn keine Frau da ist, wird sie auch nicht meckern, wenn ein bisschen was im Weg rumsteht oder nicht so ganz designmäßig aussieht. Und dann, du sagst, ich habe kein Netzwerk, ich würde, ich habe über die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass so dein Netzwerk so eine ganz, ganz starke Währung ist. Und ähm, wenn du jetzt zu Hause sitzt und denkst, ja toll, aber will ja irgendwie keiner was von mir wissen. Ähm, ich würde anfangen, also jetzt mal unabhängig davon, dass ich jetzt, ich, ich nenne dir ein paar Lego-Sets, die ich jetzt sofort kaufen würde. Ich habe 10.000 Euro auf der, auf der Naht. Ähm, spontan würde ich jetzt aus dem aktuellen Programm sagen, den alten Angelladen, die Saturn-5-Rakete, den Lego-Technik-Porsche, dann äh, das Schiff in der Flasche. So, das sind jetzt vier. Ähm, und dann habe ich ja, vielleicht alles ein paar Mal. Und dann habe ich vielleicht im Endeffekt, würde ich so 2.000 Euro, glaube ich, davon anlegen. Dann habe ich die, würde ich die erstmal wegpacken, nimmt jetzt auch nicht allzu viel Platz weg, vielleicht noch ein paar Brickheads. Und dann würde ich aber anfangen, mein Netzwerk aufzubauen. Und zwar, du, du hast ja eben auch über das Internet die Möglichkeiten, verschiedene Leute zu kontaktieren. Mhm. So, und ich würde vielleicht anfangen, auch wieder einen Podcast zu machen, tatsächlich, ähm... Was ich jetzt noch nicht erzählt habe, ich habe zum Beispiel einen zweiten Podcast äh, mit Namen Grow Up Radio. So den beackere ich im Moment nicht so aktiv. Ich habe jetzt mir ein Team aufgebaut, das wir dann zu dritt dann ein bisschen mehr schaffen, weil ich mit dem Spielwareninvestor so beschäftigt bin. Aber da habe ich mit diesem Podcast oder mit Hilfe dieses Podcasts habe ich mir ein ganz, ganz tolles Netzwerk aufgebaut von äh, Prominenten, von, von, von Sportlern, von äh, Influencern, von äh, Wirtschaftsgrößen und so weiter, die teilweise, die ich heute zu meinem Freundeskreis zähle. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe die einfach ganz höflich gefragt, du, pass mal auf, also jetzt mal stumpf gesagt, finde ich super. Ähm, darf ich dir mal ein paar Fragen stellen? Und und dann haben wir Ja gesagt. Und dann, okay, dann fängst du erstmal an zu schwitzen und denkst, oh, fuck, jetzt hat jetzt Ja gesagt. So, was mache ich denn? Und dann ist halt ganz wichtig, dass du nicht mit irgendwelchen Phrasen da ankommst, sondern wirklich Fragen, die dich selber interessieren, auf die Leute zugehst und denen einfach diese Fragen stellst. Also es ist ja so, die sind ja ganz oft viel beschäftigt, aber jeder Mensch fühlt sich irgendwie ganz oft ähm, an, der, an der Ehre oder fühlt sich geschmeichelt, wenn da jemand kommt und fragt, wollen wir nicht ein Interview machen? Ich fand das ja auch super, dass du mich gefragt hast, Daniel. Finde ich ja gut, mache ich ja gerne. Mhm. Und das geht aber auch einem äh, Multimillionenunternehmer nicht anders. Der hat vielleicht sein sein Business und äh, ist Chef von, keine Ahnung, 2000 Leuten. Aber wann kommt denn mal jemand zu ihm, klopft ihm auf die Schulter und sagt, du bist voll der geile Typ, sag mir doch mal, verrat mir mal ein paar Tricks. Ich finde dich so super. Wie machst denn du das alles? Das passiert ja nie. Ja, Der, der, der ist ja in seinem Geschäftsleben... Ähm, keine Ahnung, äh, umgibt er sich mit mit Leuten, die vielleicht vor ihm kuschen, Angst vor ihm haben oder sein Geld wollen oder sich irgendwas von ihm erwarten. Und wenn du jetzt einfach hingehst und sagst, hey, ich will nur Infos, ich finde dich super, ich will nur Infos. Ich habe keine Beispiel, ich habe ähm, mit ähm, Patrick Rabowski für meinen anderen Podcast, das ist so ein, es ist, glaube ich, der die größte Unity Media vertritt den größten Unity Media Vertrieb in Europa. Mhm. Also unter anderem.
0: Mhm.
1: Äh, Habe ich beim Mittag gesessen und äh, nach einem Interview, und wir haben uns super verstanden, hat er mich zum Mittag eingeladen und dann hat er mich gefragt, weil er eben dieses Mindset hat, dass er auch Geld verdient. will. er sagte, Lars, warum machst du diesen Podcast? Also, das ging mir damals um Grow Up Radio. Ich sagte, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also ich, es kann sein, dass es einfach äh, ist, dass wir jetzt hier sitzen, ein schönes Menü haben, du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür, dass wir uns kennengelernt haben. Ich weiß das nicht, aber was passiert? Du sitzt mit diesen Menschen beim Essen, bekommst deren wertvolle Zeit und kannst so, dich so ein bisschen connecten, kannst ähm, ja auch privater werden. Ich konnte dann auch meine private Geschichte erzählen, die, die recht ähm, ja, tragisch ist. Er hat mir seine private Geschichte erzählt, die nicht weniger tragisch ist. Und man, ja, man kommt sich irgendwie näher, man ist sich unter Umständen sogar sympathisch. Und das, so erweiterst du dein Netzwerk. Und dann noch ein Tipp, wenn du jemanden hast, den du bewunderst, versuch dich irgendwie für den interessant zu machen. Und das heißt nicht, dass du anfängst zu schleimen und äh, jeden Post, der wahrscheinlich sowieso von einer Marketingagentur, bei Patrick sicher nicht, aber von wenn wir jetzt von Prominenten reden, ist ganz oft so, dass die gar nicht ihren eigenen äh, Instagram- oder Facebook-Account oder sowas ähm, selbst beackern, sondern da gibt es dann Agenturen dafür, ne? also, das machen die nicht selber. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass du schleimst, den nach dem Mund redest und jeden Post likest und irgendwie so ein Fanboy bist, sondern einfach aufmerksam bist und den vielleicht auch mal was Gutes tust. Also ich habe zum Beispiel schon vor Jahren abgelegt, irgendwie, wenn ich wenn ich auf irgendwen zugehe, irgendwas von denen zu wollen. Wenn ich zu einem Termin gehe, egal ob Business oder privaten oder halb privaten Bereich, gucke ich, was gefällt dieser Person. Also bei Patrick war es jetzt beispielsweise so, ähm, Multimillionen-Unternehmer, der, der hat sein Lambo, der hat äh, der hat alles. Wirklich. Und ähm, habe ich gedacht, was schenkst du so einem Menschen? Ich bringe immer Geschenke mit. Und äh, der hatte halt auch einen Hund, einen riesigen Hund, Anton, und äh, ich gedacht, äh, was, was machst du da? Und dann habe ich so ein, einen riesigen Oberschenkelknochen vom Pferd mitgebracht. Also das Pferd war nicht mehr dran, das war schon tot. Das ist wahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben. Aber ich hab, <lacht> <lacht> habe das, so das riesigen Oberschenkelknochen hier. Und äh, es gibt, äh, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, ähm, so Wasserbomben. Die packst du an Wasserhahn ran und innerhalb von, ich glaube, 30 Sekunden hast du 100 Wasserbomben. So, die sind dann voll und die kannst du dann benutzen. Und dann in, in seinem Penthouse-Büro mit Pool und so, mega geil. Ähm, war ich dann eingeladen und äh, dann habe ich diese Geschenke verteilt und es, es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Da standen wir beide im fünften Stock oder vierten Stock an seinem äh, in seiner Küche und haben Wasserbomben aus dem Fenster geworfen. Sehr geil. Es war mega, es war wirklich gut. Die dritte Wasserbombe hat gleich erstmal den Spiegel des Autos seines Programmierers zerstört. Was ihn aber auch äh, wirklich, er war wirklich... Ähm, das hat ihn mitgenommen, das fand er nicht gut, aber wir haben trotzdem weitergemacht. Also es war extrem lustig, also wir hatten einen wirklich spannenden Tag und das empfehle ich dir auch. Also nicht, dass du hingehst, ich bin auch nicht hingegangen, habe gedacht, Mensch, äh, ich treffe mich jetzt mit Patrick, weil der ist äh, Millionenunternehmer, der schenkt mir bestimmt Geld oder der, der hilft mir, irgendwas aufzubauen oder so, sondern ich wollte den Typen, den Menschen einfach nur kennenlernen und wenn du mit dieser ehrlichen Absicht auf Leute zugehst, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr leicht, dein Netzwerk ehrlich zu erweitern. Und dann machst du dich halt interessant für die Leute, wenn du gucken kannst, was kannst du für denjenigen vielleicht tun. Weil Die Frage hören die ja auch ganz selten, weil mit Leuten, mit denen die zusammenkommen, ähm, ja, ist es immer so, was? Ne, die wollen ja meistens irgendwas. Und wenn du da einfach mal die Frage stellst, so kann ich was für dich tun vielleicht in irgendeiner Art und Weise, kann ja sein dann ist das auch schon mal ganz nett. Also das sind so meine Tipps. Und das ist so, wenn ich mit den 1.500 Euro, den 10.000, ich würde erstmal 2.000 Euro jetzt aktuelle Sets kaufen, die ich gerade genannt habe, würde mhm. dann aber anfangen, ähm, mir wahrscheinlich müsste ich mir auch noch einen Computer kaufen, du bist ja ein mieser Typ, dann würde da auch noch ein bisschen Geld ähm, <lacht> aufgehen. Und aber mit diesem Computer würde ich dann wahrscheinlich ähm, ja die Werkzeuge nutzen, die wir haben, und anfangen, versuchen, mir ein ehrliches Netzwerk aufzubauen aus den verschiedensten Bereichen, so, die mir vielleicht irgendwann hilfreich sind, hilfreich sind, aber vielleicht in dem Moment auch einfach nur ein anderes Mindset vermitteln. Ne? Also einfach wie ein Buch, nur in Live. So, das wäre so mein Tipp. Toller Tipp. Bin begeistert, wirklich. Super.
0: Ähm, kommen wir zu, zu... Langsam zum Ende des Interviews die ja. Stunde übrigens schon geknackt, sehe ich gerade. Ja, ich bin eine Laberbacke, ich habe dich gewarnt. Alles, nee, alles gut. <lacht> Nicht so schlimm. Ähm, wenn jetzt jemand mit dem Investieren beginnen will, ja? sagen wir mal auch explizit im Bereich Lego investieren beginnen will und du könntest mhm. demjenigen einen kurzen und knackigen Rat noch auf dem, mit auf den Weg geben. Mhm. Welcher
1: wäre das? Investiere nur in Sachen, die dir persönlich gefallen. Also wenn, wenn es jetzt grundsätzlich Investment wäre, würde ich sagen, investiere nur in Sachen, von denen du eine Ahnung hast. Mhm. Ähm, ist ja schwierig, wenn du irgendwie anfängst, hast du wahrscheinlich von, von nichts so wirklich eine Ahnung. Und wenn wir jetzt beim Lego-Investment sind und du da auch noch keine Ahnung von hast, klar, du hast als Kind damit gespielt, aber jetzt investmentmäßig keine Ahnung, würde ich trotzdem sagen, investiere in irgendwas, was dir gefällt, was dich optisch anspricht. Wenn du jetzt, es gibt ja viele Star-Wars-Fans da draußen tatsächlich, wenn du jetzt ein Star-Wars-Fan bist beispielsweise und kennst dich mit Star-Wars aus, hast vielleicht alle Filme gesehen, keine Ahnung, was auch immer. Dann bist du in gewisser Weise schon zumindest auf diesem Gebiet, in dieser Sparte, die durchaus interessant ist, ein kleiner Experte. Und du kannst dann zum Beispiel einschätzen, ist ein Lego-Set gelungen? Ja, Macht dich das irgendwie, tönt dich das irgendwie an? Sind die Minifiguren, die dort enthalten sind, sind die irgendwie cool? Sind die wichtig für die Story? Ist dieses Fahrzeug wichtig für die Story? Also mach mal erstmal nur das, was dich persönlich interessiert, wo du ein gutes Gefühl bei hast. Weil wenn dir jetzt ein Lego-Set gefällt, wenn wir in dem Bereich bleiben, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass es andere Leute dort draußen gibt, denen es ähnlich geht wie dir. So, Das ist so mein Tipp. Ja, sehr schön. Lars, wenn man dich erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen? Um, du kannst mir ganz easy eine E-Mail e schreiben, wenn du mich persönlich erreichen willst unter legolas.spielwaren-investor.de, also wie Lars und nur das Lego davor, mhm. uh, legolas.spielwaren-investor.de. Die Webseite befindet sich gerade im Aufbau, die gibt's ja, spielwaren-investor.de. Ähm, du kannst mich auch gerne über Facebook äh, connecten. Ich, ich schicke dir nachher die Links. Also ich habe da durchaus auch mein Netzwerk dann da. Wenn du irgendwelche Ideen fragen oder sowas, kannst du mich auch da anschreiben. Es kann aber unter Umständen wirklich einen Tag, zwei, vielleicht auch zwei Wochen dauern, bis ich mal antworte, mhm. ähm, je nachdem, wie viel ich zu tun habe. Und äh, wäre auch cool, wenn du vielleicht im Instagram, du, ich bin jetzt ganz neu auf Instagram, mit dem Spielwareninvestor privat bin ich da auch zu finden, aber mit dem Spielwareninvestor ganz neu. Falls dich das Thema Lego interessiert, kannst du da gerne auch vorbeigucken. Spielwareninvestor heißt das ganz ähm, kreativ. Äh, ja, du findest mich schon. Also kannst du auch mal Lars Konrad googeln, Lars Konrad Lego. Du wirst mich finden, das ist gar kein Problem, denke ich.
0: Alles klar, super. Lars, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für dieses wirklich super
1: interessante Interview. Ja, ich danke dir. Also ich finde grundsätzlich, muss ich jetzt auch mal sagen, ich finde total super, was du da machst. Ja, du, Also du bist ja wie so ein wie so ein äh, ja Napoleon Hill der Neuzeit. Das finde total gut. <lacht> also danke. ja, ist ja wirklich so. Ich finde das total gut, was du da machst und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und äh, werde deinen Podcast jetzt auch abonnieren, verfolgen, da krieg, kriegst du auch eine Bewertung. Leute, Podcaster lieben Bewertungen. Bewertet jetzt seine Show. Und wenn du Lust habt, meine auch. Aber das ist halt so, ne, willst du mir zustimmen? Wir, wir haben recht, ein, oder wir reden ja jetzt miteinander, aber wenn man auch einzelne Folgen aufnimmt, man sitzt in seinem stillen Kämmerlein und kriegt relativ wenig zurück. Und das ist dann Bewertungen und, und Sternchen und Abos sind unser Applaus. Ne? Deswegen ordentlich bewerten und so weiter. Macht mal. Definitiv. Danke für den Aufruf. <lacht> Sehr gerne. Ja, ja. Spaß gemacht.
0: Ja, definitiv. Bist ein äh, sehr sympathischer ähm, sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse. Ähm, <lacht> hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu, zu reden. Ähm, die letzten Worte des Interviews gehören dir. Ähm, Leute,
1: macht einfach das, wozu ihr Lust habt. Ähm, außer es ist verboten. Dann äh, passt auf, dass ihr euch nicht erwischen lasst. Wenn ganz <lacht> im Ernst. Ähm, ich würde euch den Rat geben, wenn ihr irgendwo bei irgendwas ein blödes Bauchgefühl habt, dann lasst das sein, weil das ist ganz oft ganz, ganz richtig. Und wenn ihr irgendwie den Drang habt, irgendwas unbedingt machen zu müssen, sei es im Investmentbereich oder wo auch immer, dann macht das einfach. Und wenn ihr jetzt Geld übrig habt und investieren wollt, dann überlegt euch mal und fragt auch mal euer Bauchgefühl, ob ihr das jetzt so machen müsst und investiert nicht irgendwo nur um das Investieren willen. Dann wartet lieber noch, bis ihr das findet, wobei ihr, ihr euch gut fühlt. Schönes Schlusswort.
0: Gerne. Lars, ich danke dir ganz herzlich. Mach's gut. Bitte. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.